0: Buah, Rocío, he tenido una idea de tienda online que lo va a petar.
1: A ver, cuéntame, cuéntame.
0: A ver, prepárate, ¿eh? Una tienda online de spinners. ¿De qué? Sí, sería un e-commerce que venda esos spinners de dedos, ¿sabes? Esos que están tan de moda.
1: Estaban de moda, David. Creo que ya no es una buena idea, ¿no? Actualmente.
0: Seguro yo, yo creo que hay hueco, ¿eh? Puedo encargarlos en China y venderlos aquí.
1: Y vas a hacer anuncios en Facebook, en Instagram también, ¿verdad?
0: ¿O ¿Cómo lo sabes?
1: <risa> creo que es una historia que he visto muchas veces y yo te recomendaría que lo pensaras, darle una, una vueltecilla. Porque no sé si es una buena idea de negocio.
0: ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo estás segura? O sea, ¿Qué quiere decir una buena idea de negocio? Porque nunca sabes realmente que puede tener éxito.
1: Es evidente que siempre hay sorpresas, pero creo que se puede reducir el riesgo, el riesgo de pegártela. No.
0: <risa> ¿Cómo?
1: Pues mira, mejor yo creo que te lo puede explicar Fran Murillo, que ha montado ya varias tiendas online y varios negocios. Todo por su cuenta y viajando por el mundo, todo nómada digital. Hasta tiene un libro.
0: Pues nada, no, voy a tomar notas.
1: Fran es el vendedor ambulante del siglo XXI. Ha montado unas cuantas tiendas online de éxito y ahora también varios proyectos y plataformas.
0: Un amigo suyo le definía recientemente como un tío que cumple, sin miedo al éxito y que nunca abandona porque se acuesta el último cuando sale de fiesta.
1: Buenas, Fran. Sí,
2: sobre todo lo último, chicos, sí, sí. <risa> ¿Qué tal? Doy
0: fe, doy fe.
1: Pues bienvenido a, a nuestra casita. Y vamos a empezar con las preguntitas, Venga, que la hemos dividido en bloques para un poquito recorrer toda tu trayectoria, que es súper interesante. Vale, genial. Así que vamos a empezar por la primera. Eh, sabemos que te empezaste cuando empezaste en el mundo digital empezaste con el tema del SEO, el posicionamiento web. ¿Y cómo fue esa transacción de dedicarte al SEO a empezar a crear tus propios negocios digitales?
2: Vale, bueno, al principio, el primer proyecto que yo empecé fue una tienda online que compré, ¿vale? Que era una imprenta, eh, aquella voy a contar varias veces, pero no funcionó nada bien, no funcionaba como parecía, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad que, que desde el principio hubo que apretar, ¿no? Hubo que decir, hasta, o pues estoy pagando autónomos, bueno, una SL, estoy pagando una SL, estoy pagando gastos y aquí no entra, no entra ni un euro. Entonces, mmm, tenía mil opciones, ¿no? porque en aquel momento pues, yo creo que se llevaba tema redes, se llevaba tema de SEO, se llevaba un poco todo, la verdad. Todo lo que se lleva ahora, pues más o menos yo creo que era similar. Y por suerte o por desgracia, pues dije, hostia, pues voy a, voy a empezar a aprender SEO. Y, y ahí fue como, como empecé con la parte de SEO. ¿Cómo luego lo traspasé a las tiendas? Pues la verdad que fue por casualidad, porque empecé a hacer nichos de afiliados, yo creo que empecé de los primeros de por aquí. Y en algunos nichos yo decía, joder, estoy ganando un 5%, estoy ganando un 7% de lo que vendo, esto es una mierda. Y empecé a decir, o pues voy a voy a montar yo las tiendas, voy a hacer nichos de afiliación que tengan productos que sean relativamente vendibles por mí. Y, y así fue como empecé, así fue como, como creé la primera tienda, que se la di a mi madre, que es que estaba en paro en ese momento. Y, y bueno, a día de hoy es a lo que se dedica ella. Oh, ah, sí, sí. qué
0: guay. ¿A día de hoy el SEO sigue siendo importante en tus negocios?
2: Sí, lo que pasa es que cada vez intento que lo sea menos o al menos que no dependa, que mis proyectos no dependan tanto del SEO. Por ejemplo, con la parte de Do Talent no estoy trabajando nada de SEO. ¿vale? Tenemos algunos artículos creados, pero bueno, no, no es algo que, que estemos trabajando por ahora de forma activa. Eh, con la parte de, de Creamify, pues lo mismo. Tampoco tiene mucho, mucho tirón. Y, y bueno, hay un poquito de todo de momento las tiendas que sí que funcionan mejor sí que dependen mucho del SEO yo te diría que al 90% porque al final eh, empecé el año pasado con email marketing, empecé a trabajar un poco las redes, pero eso yo creo que al final se va viendo poco a poco no y, y a día de hoy pues la parte de SEO es la que más la que más aporta eh, lo mismo con Julings, no que luego también hablaremos de todo esto con Julins intenté darle la vuelta un poco y en lugar de depender yo del SEO pues bueno, vender, en vez de vender de conseguir oro, pues, pues vender picos y palas, ¿no? Que al final también nunca lo había hecho. Y, bueno, pues fue mi primera, mi primera experiencia. Así que, así que intento que lo sea menos cada vez.
0: ¿no? Pero también te, te preguntaremos sobre esta trans, transición, ¿no? De dejar el e-commerce e más puro a probar otras cositas. Pero ya por a, acabar de definir un poco a, a lo que te dedicas actualmente, ¿trabajas también con clientes o solo, haces, eh, solo te dedicas a tus propios proyectos?
2: Vale, tengo cuatro clientes que son mitad familia, mitad gente con la que llevo muchos años trabajando y que tengo mucho cariño y, y aunque delego gran parte de ello, pues bueno, sí que sigo siendo yo la cara visible. No, no busco activamente clientes, no, bueno, lo paso, todo lo que me llega lo paso porque al final no, no, nunca he encontrado ese equilibrio de, hostia, de, estoy a gusto con el cliente. Y, y muchos de ellos al final, pues yo que sé, eran empresas que, que a lo mejor buscaban algo, eh, quiero hacer tres meses de SEO y a ver qué pasa. Y si sigue uh -huh. funcionando, pues te sigo contratando. Entonces ese tipo de, de andar casi que te diría peleando día a día, la verdad que no, no, estoy, no estoy en ese mundo ahora, así que no. La verdad que voy dejándolos, pero estos cuatro pues los he mantenido los últimos años y no no me va mal. O sea,
0: me va bien con ellos, quiero decir, que estoy a gusto. Uh -huh. Qué guay el equilibrio
1: ese ¿sí? es lo mejor
0: vale de momento sí que parece un profesional que sabe de lo que habla
1: bueno está teniendo bastante, bastante éxito en, con unos cuantos proyectos
0: Ay, también puede ser suerte
1: bueno uno sí pero ya tantos mira su último proyecto Crimify ¿Crimi qué? ¿qué? <ríe> es un crimen in a box vale es decir te envían una caja a tu casa y debes resolver ese crimen o ese asesinato yo lo he probado y oye es entretenido con, con amigos sobre todo para una noche o una tarde diferente
0: ah, es interesante ¿y cómo ha montado eso?
1: pues es un misterio que él mismo nos puede, no puede ayudar a resolver ahora pasamos a las cajitas a, del proyecto que has mencionado antes de Crimify vale. o bueno, Creamify es que a veces me lío siempre
2: creamy... ¿cómo
1: definirías? es crimi, ¿no? Creamy Creamify, Creamify de
2: creamy. Creamy. <risa> vale, vale. Eh... ¿cómo
1: definirías este proyecto? es decir, alguien que no sepa ¿cómo se lo explicarías?
2: vale, esto está, a ver lo chulo del proyecto es que, que es una forma de resolver un crimen desde tu casa, ¿no? Al final, eh, para mí lo que está guay es recibir una caja llena de pruebas y, y que tú oye, pues usando internet, usando tu pericia tu... tu, ast tu ast
1: astucia. astucia
2: astucia me salía en euskera, en castellano, ¿no? Tu astucia, pues vayas sacando, vayas sacando todas las pruebas y vayas resolviendo quién es el, el asesino ¿vale? Al final... Eh, la idea es que haya muchos capítulos, pero bueno, es verdad que vamos poco a poco, no es un proyecto fácil. Tampoco Mario y yo somos las personas con más con más tiempo que queramos aprovechar para, para trabajar, ¿vale? Me decía el otro día a mi amigo Dani en Almería una frase que me gustó mucho de cómo era. Era algo así como, yo trabajo hasta que me sale un plan mejor, <ríe> que eso está, <ríe> está muy bien, ¿vale? Y, pero bueno, el proyecto va creciendo poco a poco, van llegando pedidos todas las semanas que eso yo creo que es bueno, sobre todo ahora en verano que la gente a lo mejor prefiere sí. estar en la piscina que, o en la playa que, que jugando a un juego en casa, entonces pues bueno guay, yo creo que, que hay que apretarle ahora q cuatro, pero, pero todo bien ¿Y cómo surgió la idea? Pues mira, esto yo vi bueno, yo seguía antes mucho Starter Story eh, que es un, un blog en inglés, que bueno que habla sobre, hace entrevistas a emprendedores y tal y, y salieron salieron un par de negocios muy similares uno era Crimibox, que yo creo que el nombre es casi una copia la verdad no te voy a engañar lo hice lo hice de forma no sé subconsciente pero pero seguramente parte de mi cerebro está haciendo copia de esto y el otro era Hunter Killer. Y al final, esos dos, pues bueno, uno en la parte de Bélgica y otro en Estados Unidos, pues están facturando bien. Vale, uno bien y el otro está facturando de locos, porque creo que facturaba dos millones al mes o algo así. Que, uh -huh. que está bien, está bien para vivir, está bien con eso. Eh, entonces, nada, eh, pues salió de ahí, salió de ahí. Empecé a buscar, empecé a buscar colaboradores. Y, y contacté con, esta, con una empresa que, que vende este tipo de cajas en Estados Unidos... Y les compré la, la licencia para España. No tiene mucho más misterio. Al principio estuve, estuve como seis meses intentándolo hacer yo. Y tío, no valgo yo para eso. No valgo yo, vamos. Pero nada, era todo inconexo. Yo se lo enseñaba, enseñaba a Patria, mi novia. Y me decía, Fran, tío, no, déjalo ya. Déjalo cuanto antes. Y, y la verdad que gracias a eso pues me puse a contactar con las empresas... Y fue todo muy fácil. Tres reuniones desde, desde la playa, de posfiesta. Y yo creo que fue en agosto de hace dos años o algo así, estaba en Cádiz. No, estaba en República Dominicana. Y, y nada, les convencí y, y me dieron la licencia. O sea, que fue muy sencillo. Me tiré seis meses para nada haciendo una cosa que no se me da bien. Mm. Bueno,
1: <risa> no podemos saber hacerlo todo bien, ¿no? Al no, final no. es así. No, no, no. Entonces, la idea de que la validación al final fue... Porque ya viste que funcionaba en otros países y lo trasladaste aquí, pero ya lanzaste el primer caso y eso fue también como tu otra validación.
2: Sí, o sea, al final, al final la parte de, de vender en e-commerce con SEO siempre la he tenido bastante trabajada, se me da medianamente bien. Sobre todo encontrar nichos que no sean muy competidos. No es que yo sea el SEO más maquinero del mundo, sino que, que al final sé encontrar nichos que están bueno, pues no están demasiado trabajados. Y, y darles caña, ¿vale? Como el caso este de Omitaft que estoy contando en, en la newsletter y que, bueno, que estoy haciendo de forma pública y la web va creciendo, ¿vale? Al final no, no hago nada milagroso. En el caso de, de este tipo de proyectos que son más de, de redes sociales, de porque nadie busca, bueno, hay gente que busca, ¿no? Pero resolver crímenes en una caja que me llegue a casa online, ¿sabes? No tiene mucho sentido entonces sí que es verdad que, que, que este proyecto me la jugué me pareció un proyecto chulo, me molaba imprimí no sé si fueron mil unidades del de juego y bueno, un poco pues, a la aventura la verdad, no ahí no te puedo no me las puedo dar ahí de que lo hice todo súper bien porque la verdad que no de hecho el proyecto estuvo abandonado un año así o, o más y Mario me lo rescató me dijo, venga vamos a darle, véndeme la mitad le dije, bueno, pues, venga, vamos a meterle caña a los dos y, y listo y ahí va, ahí va <risa>
0: ¿Y cómo fue justamente esto, la entrada de, de un socio externo como Mario? ¿Y por qué, lo, por qué él? Ah, porque, vale. Eh, Mario,
2: a ver, es que con Mario tengo, desde hace muchísimos años tenemos muy buena relación, más allá de la parte de los negocios, ¿no? Hemos sido, nos, nos hablamos mucho, tenemos mucha relación. Entonces, eh, cada vez que yo le digo, él me dice, oye, venga, vamos a hacer esto juntos, lo que sea pues tampoco nos ponemos mucho problema. Entonces, como como tenemos ahí la típica las típicas deudas de emprendedor con socios de tenemos proyectos en medio, nos vamos haciendo facturas cada mes, cada, cada, cada varios meses, pues le dije, tío, pues venga, métete y, y ya está, ¿vale? Métete y ya está, porque él me había metido anteriormente en otras cosas y listo. Entonces fue, ya te digo, que fue muy poco profesional, <ríe> como, como sí. casi todas las cosas que... Que estaba haciendo últimamente, ¿no? Todo muy de, de palabra y todo muy de al final de buen rollo. No, no, nunca he firmado nada en la mayor parte de los proyectos, desde luego.
1: Y ya has dicho, o sea, que va poco a poco creciendo, pero sé que he visto hace poco que habéis llegado a las mil unidades ¿no? vendidas de, de uh -huh. cajas.
2: Sí, 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 son un montón. Ya no, ya he tenido que hacer otro apellido hace poco de, de juegos. <risa>
1: Sí, sí. Genial, la verdad que guay. Sí, está bien.
2: Está bien. Y,
1: y al, al final, a nivel de captación, también has comentado que las redes sociales, sobre todo Instagram, sí que he visto el perfil. Eh, también creo. Uh -huh. Sí, Instagram, Twitter, pero también, yo, o sea, no sé si es una opinión, ¿te ayudó a lo mejor el hecho de hacer sorteos el que aumentara esa visibilidad?
2: Mucho, mucho, con los sorteos es con los que ganó un montón de, de seguidores. Luego también a Mario se le empezó le a dar una semana por, por responder a gente con frases de Grimify, ¿no? Por ejemplo, ah. eh, yo que sé, ponía a alguien, me aburro, y le ponía a Mario, pues compra prueba a comprarte un cremefy y tal. Con el cachondeo salieron varias colaboraciones de gente que no eran de juegos de mesa, pero que tenían muchos seguidores, bueno, muchos, hablo de 40.000, 50.000, y de ahí también alguna venta llegó, entonces estuvo curioso. Mm. Y, y la idea es esa, al final, trabajar las redes sociales, trabajar la parte de los marketplaces, ¿vale? Que hasta ahora no lo hemos hecho porque, bueno, estamos a la espera de un partner. No sé si finalmente querrá hacerlo con nosotros o si lo tenemos que hacer nosotros. Y, y ya te digo, trabajar Amazon, trabajar pues un poco todo de cara a que el cuarto trimestre pues, sea el que mejor funcione. ¿no? Porque al final toda mm. la parte esta de, de Black Friday para adelante hasta Navidades, pues yo creo que funciona, funcionan bien estos proyectos. Mm.
1: Sí, juegos de mesa más invierno, eh, claro. regalos. Y bueno, ya vimos en pandemia lo que pasó. En pandemia hubo un boom de juegos de mesa. Qué pena, ¿eh? No está ahí. se tiene que quedar en casa.
2: Qué pena, sí, sí. Ya,
1: a mí me pasó igual con un proyecto. Es lo que
2: hay, es lo que hay. Si hay otra... A no ver, Lo lanzo, si hay otra pandemia, pues ahí estaremos. Si no hay ninguna, pues igual Mira. está mejor.
0: Oh, pensar que ahora es época de, de, de veraneo, ¿no? de playas y demás, pero con el calor que hace, yo iría aconsejando que se quedaran en casa con el aire acondicionado, claro. una cervecita y a jugar. Yo creo y, que sí. Puede ser una buena táctica. Una buena ¿Y tenéis planeado crear nuevos casos? ¿Cómo, ¿Cómo vais a escalar? Más allá de lo del Marketplace que comentabas ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos para vosotros?
2: Sí, o sea, al final el feedback siempre ha sido desde que lo empecé a vender yo y ahora que se ha metido Mario, que se ha vendido más, Siempre ha sido positivo, ¿vale? En general hay gente que dice, pues por ejemplo un fallo que hemos detectado es la caja. La caja llega arrugada muchas veces. Entonces la vamos a cambiar. Eh, pero el feedback está siendo positivo. Lo que pasa es que el, el feedback real es cuando te vuelven a pagar. ¿vale? Al final si, uh -huh. si yo saco un segundo proyecto y la gente no lo compra, pues oye muy bonito, pero no no, no es un negocio. Al final no es, no es lo mismo, ¿no? Que yo tenga, por ejemplo, una suscripción de juegos mensual o que tenga, por ejemplo, 10 capítulos y empiece a vender packs, empiece a vender bundles, empiece a vender eh, yo que sé, cositas, que tener un solo caso, que al final la mayor parte de los clientes que nos visitan, pues si no compran ese caso porque no les llama, pues no va nada. Entonces sí que tenemos pensado sacar nuevos, de hecho debería haber uno ya sacado, pero pero ya te digo que el verano está siendo duro. Y, y estamos más, yo que sé, al final vacaciones, saliendo fuera. Y, y o le dedicas tiempo o no, o no, no va para adelante así que yo espero, espero no me comprometo aquí, no me voy a comprometer pero espero que para septiembre tengamos ya el segundo caso segundo
1: estaremos ahí para recordarte y me crea curiosidad el tipo de cliente que hay detrás de estos productos porque yo imagino uno pero a lo mejor me estoy equivocando ¿Son asidos a jugar a juegos de mesa en plan fanáticos frikis de los juegos de mesa? ¿O son personas que habitualmente o no le gustan o bien es simplemente por pasar tiempo con sus
2: amigos? Pues yo creo que hay un poco de todo. Eh... Yo creo que hay un poco de todo. Mucha parte de los, de los primeros desde que empezó Mario son gente conocida, gente del sector ha comprado muchísima, muchísima gente. Mm. Y, y ahí es un poco donde me pierdo pero el resto creo que sí aunque ya te digo que hay gente amigos míos que a lo mejor yo no suelo contar mucho los proyectos de hecho en mi Instagram creo que estamos me seguís los, los dos o si nos seguimos quiero decir eh, yo no pongo nada de proyectos no tengo nada de bueno no me gusta tampoco que la gente sepanqueando ni luego muchas preguntas no al final siempre te hacen muchas preguntas de qué es eso de internet qué vendes dime qué ves no es una
0: pereza Hombre, si, si empiezan porque es eso de internet,
2: sería más estilo abuela, ¿no? Abuela o tal.
0: Sí. Sí, sí. ¿A qué te dedicas, Fran? Sí, Soy sí. informático.
2: <risa> sí, sí. Pues, pues a ver, ahí de esa parte eh, de los amigos, tal se desvirtúa un poco, ¿no? Pero, pero quiero decir que hay mucha gente, amigos míos, que me han escrito o me han, me han comentado: Oye, Fran, que he visto esto, ¿te apetece jugar y tal? Y ser mi juego, ser mi juego. Lo mismo que en EduTalent, también he encontrado ah. gente conocida alrededor que se ha apuntado sin que yo se lo diga. Entonces, me hace, me hace mucha ilusión. Pero creo que viendo eso, son gente muy normal que, oye, pues que quieren jugar... Al final es un escape room, ¿no? Un room, yo, he jugado, yo he entrado en escape rooms sin ser muy fan tampoco de ellos, ¿vale? Pero he entrado porque al final es muy mainstream, ¿no? Está muy... Sobre todo hace un par de años, yo creo que fue cuando estuvo en Boom o hace cuatro, no sé cuánto sería. Mm. Eh, yo creo que mm. todo el mundo lo hacía. Entonces, Creo que es un juego al que puede jugar cualquiera. Y es más, te diría que eh, si eres muy bueno a juegos de mesa, a lo mejor se te haga sencillo. A lo mejor se te haga sencillo. Entonces creo mm. que una, un público como yo, un tío normal, a ver así.
0: <risa> vale. ¿Cómo hacéis toda la gestión del, del propio proyecto? Es decir, eh, ¿qué pasa cuando el cliente compra? ¿Cómo se lo enviáis? ¿El tema de las devoluciones, soporte? ¿Lo llevas todo tú? ¿Lo tienes delegado? Pues eso, en, en la empresa, eh,
2: mi mamá es la que se encarga de todos los pedidos y tal, y ya está haciendo esto, ¿vale? Entonces, toda la parte de, de envíos y demás se encarga se encarga ella. Eh, al final, el funcionamiento habitual, le llega un mail con la etiqueta, eh, se imprime todo, todo lo más automatizado posible, gracias a Juan Santamaría que le, que le debo ahí mil porque siempre está programando de cositas para hacer más fácil el día a día. Y es por eso que yo siempre digo que yo tampoco estoy en el día a día del e-commerce porque si tienes un e-commerce da lo mismo que tengas dos, tres, cuatro. O sea, al final va a ser va a ser la misma gestión diaria. Entonces, eh, en este caso, Correos Express es el que se encarga de las recogidas, de las entregas y, y no tiene mucho más. O sea, hacer los juegos, montarlos, quiero decir, y, y empaquetar y mandar. O sea, es, es, un, es un proyecto en ese sentido sencillo. Devoluciones de no hemos tenido. Voy a tocar mesa en este caso. Eh, pero bueno, pues cuando hay, pues se, se le. En este tipo de precios, pues generalmente se lo queda al cliente y se le devuelve. Mm. Se acuerda algo. Pero bueno, mm. al final, 20 euros, si te pones a recogerlo y tal, se, claro. se te va a todo el margen.
1: Y una pregunta: eh, a la hora de imprimir lo que es la caja y lo, el material que hay dentro, eso se encarga una imprenta, es decir, en base a vuestro diseño, que ah, diseñáis por pues, las tarjetas, las cosas, tampoco quiero revelar mucho, eso, eso lo dais a una imprenta y ellos se encargan de imprimirlo y ya os lo vuelve, sí, devuelve ¿no? a una
2: imprenta online de estas, no sé cuáles, si es Pixar Printing o cuáles, no sé cuál es la verdad eh, se le envían los artes finales y, ¿Eh? y se le pide pues mil de esta, mil de esta, bueno, en este caso todas tienen la misma cantidad porque si no sería un poco sí. estúpido, pero, pero eso, se le pide que lo impriman y y te lo mandan luego evidentemente lo tienes que ordenar tú para que todo quede, quede bien pero ya está Enca meterlo en cajas y, y ready y asegurarte que mandas todos los papeles en caja sí
1: sí, sí eso sí, es sí. muy importante
2: sí, sí sí a la gente le gusta jugar al juego completo normalmente
1: sí y en esto no es el primer negocio que tiene Fran en internet porque hasta ahora había hecho sobre todo y commerce más pequeñitos
0: como de pequeños
1: pues te un producto de muy pocos.
0: Y eso funciona, no hace falta ser un Amazon para vender online.
1: No, la verdad, pero hay que encontrar un buen nicho y saber llegar a, a tu público. Debes encontrar una necesidad, un buen producto para que la cubra, ¿no? Y saber cómo conectar todos los puntos.
0: Pero es que está todo inventado, Rocío.
1: No creas, ¿eh? Yo a veces me sorprendo de descubrir una idea y decir, ostras, esto no se me había ocurrido a mí. Si sabes dónde mirar. Hay hueco, ¿vale? Entonces, quizás huecos pequeños, nichos muy pequeñitos, para, pero para que lo que hay, lo haga un emprendedor por su cuenta, pues sí que lo hay, ¿no? Y al final van sumando a tener varios proyectos. Vamos a seguir preguntando a Fran, a ver qué nos. Vale. vale, pues pasamos ahora al bloque de e-commerce. Vamos a centrando más en este mundo. ¿Cómo empezaste? Bueno, ya has comentado un poquito cómo empezaste en el mundo de los e-commerce, que fue a raíz de esa imprenta que no salió bien, pero luego. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó a lo mejor en crearte el tuyo propio, dar ese salto de intentarlo otra vez? ¿Y cuál fue tu primero? Aparte de este de la imprenta, si lo puedes decir.
0: Uh
2: -huh. El primero... Vale, sí, 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 sin problema. Eh, a ver, lo que... Lo... El tiempo que pasó, pues yo creo que estuve... En Tailandia estuve seis meses, porque yo creo que... Después de comprar la imprenta y así, con lo que iba sacando, hacía redacciones, hacía un montón de mierdas, la verdad. Mm. Pero bueno, por lo menos pagaba a los autónomos y tenía yo para mí algún neurillo por ahí suelto. Y con ese dinero y con lo que había ganado yo de teleoperador, pues era un poco con lo que yo vivía. Y dije, me a ir a Tailandia a, a empezar a vivir la vida nómada, de verdad. Que por ese entonces yo ya tenía mi, mi handle, o como se diga, trabajo nómada. Que ahí fue cuando lo puse. Ah, si lo tuviese que poner ahora, me pondría Fran Murillo, pero, pero ya tarde, ya tarde, ya se queda así. Y, y nada, estuve en Tailandia seis meses, luego me vine a Barcelona, porque estaba mi novia en Fue a Barcelona, a trabajar allí, a una agencia de, de SEO Y yo creo que a mitad de esa estancia en la agencia de SEO fue cuando empecé a montar las tiendas. Pero fue, ya te digo, monté una, un nicho de, de unas flores preservadas que, que muy concretas, ¿vale? Y aquel nicho empezó a vender con afiliación. Entonces, como empezó a vender con afiliación, encontré un tío por Wallapop que vendía esas flores y le dije, oye, te vendo y me das una comisión. La comisión, en vez de ser de 0 céntimos, de, yo que sé, 0,70, pues era de, de 2 euros. Y yo dije, mira, esto está funcionando. Si vendo mil flores, me llevo 2.000 euros. Claro, yo pensaba en pequeño. Eh, ahí fue cuando empecé a ver que eso funcionaba meter más producto, meter más diseños eh, empezar a vender en diferentes países de Europa eso empezó a crecer de forma orgánica todo con SEO y, y ahí fue cuando yo vi Hostia, pues esto puede funcionar bien esto puede funcionar bien así que yo te diría que pasar unos dos añitos así desde que, desde que yo monté la tienda medio mal, la, compré la tienda aquella esta hasta que yo empecé a ver que aquello podía podía darme de comer a mí y a toda la familia, claro. Sí, sí.
1: ¿Pero le comprabas las flores a este chico y luego tú las revendías?
2: Yo le decía las que las mandase él directamente. Sí, sí, sí. Le decía... Ah. Sí, a ver, siempre se me ha dado bien convencer a la gente de cosas. <ríe> Eso se me ha dado bien. Entonces, a ver, ahí no me costó mucho y le dije, a ver, me decía él, te vendo 50 o lo que sea le decía, Buah, es que estoy viendo en un piso enano, tal, no va a poder ser, pero yo, yo creo que podemos llegar a, a, a vender bastante. Y el tío algo ganó, algo ganó. Sí, sí, para unas cuantas cenas por ahí buenas yo creo que sí que ganó. Y, y a ver que era un margen ridículo, ¿sabes? Dos euros tampoco yo le estaba robando nada.
0: Hmm.
2: Entonces yo le pagaba a final de mes todas las que había vendido y, y listo.
0: Hmm. Ya. Ahora has seguido trabajando con otros e-commerce y demás, sabemos que no quieres explicar demasiado, pero no sé si todos tienen algunas características en común o hay algún patrón que sigues para a la hora de crearlos y, y de gestionarlos.
2: La mayoría son regalos. La mayoría son regalos. Eh, ¿Por qué regalo? Bueno, porque regalo muchas veces implica personalización y porque en la personalización yo lo puedo hacer porque tengo mucha, bueno, muchos, muchas máquinas de estas que he ido comprando de personalización de tazas, camisetas... Eh, yo que sé, de un poco de todo. Entonces, es como que si ya tengo ese producto, tengo el cliente, se me hace relativamente fácil montar todo lo demás. Y, y al final, Amazon puede entrar en lo que quiera, no hay, no hay duda de eso. Pero es verdad que en todo lo que in, implica un poco de handmade, un poco de trabajo manual, pues siempre va un poco más lento. ¿Vale? Un poco más lento. No va. No, no me refiero a que nunca lo vaya a hacer ni que. Pero bueno. Ahí tenemos ejemplos ¿no? de tiendas como Regalo Original, que eso es un verdadero pepino, eso factura muchísimos millones. Eh, bueno Son tiendas que al final empezaron pues con un proyecto, vendiendo cuatro cosas y, y, y van creciendo. Entonces, esa, en esa vertical de regalos yo me siento cómodo, me siento cómodo, la verdad.
1: ¿Y cómo encuentras a tus proveedores? O sea, si es hecho a mano, pues lo haces tú o bien a una persona, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Y, sin, y si no o sea, puede explicar un poquito esto normalmente,
2: normalmente bueno, al principio por lo menos sí que iba iba. yo llamo mucho yo sí si, si tengo porque hay mucha gente en el mundo de internet que le cuesta hacer trabajo físico ¿sabes? hay gente te, uh -huh. que dice no, yo quiero que AdSense me pague todos los meses eh, desde mi casa no quiero tocar el teléfono, que nadie me atienda ya, pero tío, si quieres ganar pasta muchas veces tienes que, tienes que hacer y work, ¿no? entonces yo cojo el teléfono y le llamo, a ver, estuve el teleoperador, cogía 120 llamadas al día, no no tengo ni un problema coger y llamarle al proveedor decirle, mira, tengo este proyecto, tal, tal y tal, te puede interesar vender conmigo, tal, y, y de ahí vacilando. El primer proveedor es el que más te cuesta, pero luego tú te das cuenta de que esa persona a la que tú ya le estás comprando X producto te puede vender este otro producto y vas creciendo el catálogo. Realmente es un poco bola de nieve. Eh, el propio proveedor a lo mejor lo buscas tú por un producto concreto y luego resulta que tiene más y, y acabas vendiendo todos sus, sus productos.
0: Uh -huh. Y al tema de la logística has dicho que todo queda en casa, ¿no? Sí,
2: todo, 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 todo. Ahí una vez pensé una vez pensé no qué coño digo estoy pensando <ríe> estoy pensando eh, mirarme la parte del fulfillment para Estados Unidos porque la de Tuftin está funcionando muy bien a nivel de posiciones todavía no de tráfico sí de tráfico y ventas vale porque lleva, lleva 400 euros facturados vale no, no está para echar cohetes pero, pero estoy viendo que está empezando a, a entrar en posiciones chulas para kibos grandes en Estados Unidos y en ese caso sí que me voy a mirar la parte de fulfillment, de tener allí un almacén que se encargue de los envíos, de la recepción y de todo, para, para poder vender allí de forma eficiente. Porque desde aquí, entre el tema aduanas, entre el tema tal, vender en Estados Unidos desde Europa es una, es una odisea. Yo de hecho nunca he vendido porque no me ha, no me ha interesado entrar en ese, en ese jaleo. Pero es verdad que en este caso es un mercado muy grande para el Tufting y creo que puede estar que puede estar chulo. Entonces, hasta ahora todo aquí. Yo trabajo con UPS para los internacionales, con MRV para y Correos Express para productos de, de, del día a día y, y pasan a tres horas diferentes, entonces todos los paquetes están preparados para esa hora y se los llevo. Eso, mm. eso es lo ideal, cuando no está algún paquete preparado pues le toca ir a Francito con el coche a, a llevarlos. Pero sí, lo ideal es que estén preparados para esa hora y, y que se los lleven ellos y
0: ¿Y sigues creando nuevos o has pasado ya a, otra, ¿E a otro tipo de negocio? Sí. Pues estoy abriendo más más categorías en los
2: e que ya tengo. Más que, mm. de hecho, casi que estoy vendiendo todos los productos en todos los e-commerce. Porque, porque al final me he dado cuenta ¿no? de que, hostia, vamos a suponer que tengo una tienda de regalos, tengo una tienda de flores, hostia, pues voy a vender flores en la tienda de regalos y resulta que, uh -huh. que al final la gente se está haciendo packs de 300, 400 euros todos los meses llega algún pedido así de 300, 400 euros, que no es de empresas sino que dice, hostia, pues me gusta esto me gusta lo otro, me gusta lo otro, va acumulando y te hace un pedido de el otro día desde Polonia me hicieron 9000 pavos y digo, perfecto o sea, pedidos así son los que quiero yo entonces, si, si tú tienes una sola vertical de productos, muy difícil que lleguen a, a pedirte tanto pero si pueden combinar, pues sí, está bien
1: Claro, mientras tengan relación, sí. tiene sentido.
2: Entonces, crear nuevos. El último es el de Tufting y espero que sea el último, último. <ríe> ya no quiero hacer más tiendas.
1: Para la gente que no sepa lo que es esto, lo podrías explicar, porque, Tuftin. claro, hay gente. O sea, es el tema de las alfombras, ¿no? Sí,
2: También... o sea, es una pistolita. No tengo aquí ninguna, si no os enseñado. Pero es una pistolita con la que tú vas tejiendo así. Lo estoy explicando fatal, pero bueno, si veis un vídeo luego, bueno, de ah, no estaba En tan vertical. <ríe> es.
0: Dejaremos el enlace luego en la descripción. <ríe> exacto. exacto.
2: Y, y es, me pareció un proyecto que podía vender mucho, yo no, no, no la he probado ni siquiera, de hecho, no. yo le regalé, le, le regalé una a mi cuñada porque le gusta hacer estas cosas, digo, apruebala tú y ya me contarás, pero no, yo no, no sé, de hecho, estas cosas al final, pues eso, eh, vosotros igual que en la parte de SEO y tal, pues sabéis ver una buena oportunidad de, de link, de lo que sea, ¿no? Pues en este caso yo el producto lo olí y dije, esto esto va a funcionar bien. Y, mm. y fue comprar una tienda online y, y con esto me quedo. O sea, la compré por 2.000 euros, creo que era. La tienda no tenía nada, nada de tráfico, tenía algo de histórico de ventas, creo que había vendido unos 20.000 euros así, y una lista de mails de, de 500 usuarios. Lo que me interesó fue que no me tenía que calentar mucho la cabeza porque los proveedores me los daba, tenía una lista de mailing yeah. y poco más. Entonces yo lo que he hecho es traducirla a 5, 6, 7 idiomas, no sé cuántos y, y comprarle links y mejorarla un poco a nivel de conversión y tal y ya está. No he hecho nada más. Entonces a ver si, si sigue subiendo y, y si pronto pues se convierte en, un, en una tienda que facture su buen dinerito. Mm,
1: qué guay. Uh -huh. Y en cuanto a las tiendas online, bueno, porque se dice que es muy fácil ganar dinero en internet, que se, bueno, hubo siempre modas, ¿no? Eh, cada año, como aquí hay que ir una moda diferente. ¿Qué hacen que las tiendas online funcionan? O sea, ¿qué hacen las tiendas online que funcionan? Y otras que no. Es decir, hay algún punto a lo mejor diferenciador, empezando por el producto, ¿no? Que huelas ese producto que pueda eh, ser rentable o que se pueda vender. Uh -huh. ¿Cuál tú crees que serían esos factores?
2: Vale, yo, a ver, para mí la clave, la clave, la clave, bueno, lo primero, te respondo a lo primero que has comentado, dinero en internet es verdad que siempre se dice, no, joder, qué fácil es ganar dinero, yo creo que no es fácil, es complicado, y cada vez lo es más, lo que pasa es que hay ciertos modelos que lo son menos que otros, por ejemplo, tú te puedes tirar tres años intentando ganar dinero con AdSense, que como no des con el nicho, como no seas avispado para las cosas, no vas a ganar un duro. Y lo digo yo, que yo llevo en Internet muchísimos años, llevo ya 10 años que ya, ya antes antes yo era un chavalillo, era, ahora ya pues eso, me empiezo a cansar los domingos, ya no estoy tan activo los lunes, ya empiezo a tener mis, mis canitas, ¿no? Entonces, diez, después de 10 años yo lo que puedo decir es que AdSense no es para todos. Yo nunca he ganado dinero con AdSense, yo con AdSense mi, mi récord habrá sido 100 euros en un mes. Y, y no porque no lo he intentado, lo he intentado, pero no, me, no se me ha dado bien. A mí se me ha dado bien en este caso vender o se me ha dado bien vender tiendas online, entonces es un poco lo que lo que cada uno quiera tirar, yo para mí pocas barreras a día de hoy, pues la venta de post patrocinados y las tiendas online porque una tienda Slack voy a quitarlo, una tienda online de eh, en la que tú quieras vender un producto siempre te va a funcionar mucho más fácil que un nicho de AdSense en el que estén 47.000 personas dentro mm. eh, y simplemente la diferencia también es que, que en una tienda online gente de la TAM no se puede meter de forma tan fácil y en un nicho de AdSense pueden hacerlo sin ninguna barrera mm. entonces ya te estás quitando en lugar de competir con un montón de millones de personas ya solo estás compitiendo con 47 millones de personas ¿no? Entonces yo creo que ahí las tiendas es la ventaja que tienen. y respondiéndote ahora a tu, a tu pregunta ¿verdad? Eh, tu pregunta era Rocío <risa>
1: ¿Qué hacen las tiendas online que funcionan y las que no? Es decir, ¿cuál es ese factor diferenciado? Buena
2: memoria, era esa. Vale. Eh, para mí, todo es el producto. Todo es el producto. O sea, uh -huh. yo te doy un buen... Bueno, yo te doy, consigues un producto bueno y lo vas a vender. Un producto bueno, que es? Que tenga margen, que no llegue roto al cliente, que, que no caduque, que, que tenga, yo qué sé, que tenga un precio que pueda considerarse que lo compre la gente al momento, ¿vale? Alrededor de 50-60 euros su producto la gente lo compra de golpe, no, no tiene que pensarlo mucho. Eh, si ese producto no caduca, tú tampoco tienes prisa por venderlo. Si tiene margen, tú puedes invertir dinero en vender. Si tú estás ganándole un 7% al producto, pues como te decía con las rosas, si tengo un 2% un 2 euros por cada rosa que vendo, es pues que ahí no, no voy a encontrar nada, no, no voy a sacar nada, porque yo no puedo invertir en Facebook, no puedo invertir en en Google no puedo invertir en nada. Entonces, lo primero, para mí, es testear que un producto funciona. ¿Cómo lo testeas de forma rápida y sin gastar mucho dinero? Montando una landing page o una página web de WordPress, sencillita, y, y vendiendo pues con afiliación o con dropshipping. ¿Por qué? Porque así tú te evitas gastarte el dinero e invertir en un producto que no funciona. Que ves que no vendes con ads? Tampoco vas a vender con SEO. O sea, eso es así. Otra cosa ya diferente sería lo que te cueste vender con ads. ya sí, es diferente. Pero si no vendes con ads, no, no vas a vender tampoco con eso.
1: ¿Y qué piensas ahora que se me ha ocurrido? Porque conozco casos de gente que sube sus, sus productos artesanales a Etsy, a la plataforma esta. Es mejor que subas tus productos a Etsy o que crees ese WordPress, que es mucho más complejo, ¿verdad? pero a nivel de rentabilidad a lo mejor te sea mucho más rentable crearte ese WordPress, gestionarlo tú todo, bueno, es un marrón, entiendo. Al claro. final la gente, sé de gente que ha facturado mucho en Etsy, pero millones, y claro, entonces no sé qué, qué, qué podrías recomendar a esas personas. De, Oye, vendo figuritas de barro, claro ¿qué hago?
2: Ahí yo entiendo que Etsy, Etsy Amazon, estos marketplaces, yo nunca he trabajado con ellos, no, no, no me ha gustado nunca. Pero he sido más cabezón, y he hecho mis cosas y tal, y bueno, bien, ¿sabes? Pero, pero nunca, no puedo decirte por experiencia porque no lo he trabajado. Pero, pero es verdad que, que Etsy, Amazon y demás te pueden traer un, un público muy interesante, te pueden hacer facturar, que no, quiere, que no está ligado con ganar dinero, ¿vale? Porque hay mucha gente en uh -huh. Amazon que se hincha a vender, pero se hincha a vender, y para lo único que le sirve es para tener unos, unos rappel mayores, unos márgenes mayores con su distribuidor ¿no? al final, más le compro, más barato me lo vende y luego saco más margen en lo que vendo yo entonces yo diría que oye para facturar, para dar visibilidad, para moverse, son plataformas que funcionan bien y es una evidencia para ganar dinero dependerá del caso, dependerá del caso. lo que sí haría es tener una tienda con el mismo nombre uh -huh. eh, creada y que cuando la gente busque información sobre mí antes de comprarme, que vea mi tienda. ¿Por qué? Porque mi tienda va a tener, eh, voy a tener el mail de esa persona, voy a tener el, eh, claro. el historial de gasto de esa persona. Y al final, si yo no puedo mantener una relación contigo, es muy difícil que te, que te vuelva a vender. Mm. Entonces tengo que estar dependiendo de clientes nuevos día a día, día a día, día a día. Y mm. eso, es, eso, es una, eso es perseguir. Eso es perseguir mucho. Yo, por ejemplo, en SEO, por eso os decía que el año pasado empecé a trabajar más la parte de email marketing, la parte de redes, porque perseguir clientes nuevos todos los días es agotador, porque día que te baja el tráfico, día que te bajan las ventas, eso es matemático. no Y no hay forma de que cambies la... O sea, al final un e-commerce te va a convertir uno de cada 100, tres de cada 100 si es muy 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 enfocado y eres muy bueno, pero pero estamos hablando de que te van a ver 100 personas y te va y te va a comprar uno. Vale, en, en un caso bueno entonces yo creo que, que trabajar con, con los marketplaces para empezar está bien, pero luego tienes que tener una tienda tuya para poder atraer a esa gente y conseguir sus datos uh
0: -huh. Uh -huh. y aparte de la logística ¿delegas algo en, en otras personas en cuanto a la creación de páginas web eh, anuncios captación? Sí,
2: toda la parte de toda la parte de diseño, desarrollo, tal, todo me lo hace Juan. Juan es la persona que, que me desarrolla todo. La parte de anuncios de Google lo tengo subcontratado, la parte de newsletter la tengo subcontratada y, y la parte de creación de contenido en redes la tengo subcontratada. Todo lo demás, que ya quedan pocas cosas, lo voy a <ríe> Comprar links y, y mirar de vez en cuando Analytics y ahora que ha salido GA4 ya ni eso, ya solo overtracking. Y <ríe> Y recibir un poco el dinero en la cuenta, ¿no? Sí, pero yo no tengo acceso al banco, tío. Eso es una cosa súper curiosa. Soy el único dueño de empresa que no tiene acceso a su banco. Porque no... Bueno. no ni me interesa lo que hay... Ni creo que pueda hacer yo nada bueno por el banco. Siempre he sido muy de gastar dinero... Y de vivir la vida mucho. Así que prefiero yo darme un sueldo... Todos los meses... Y yo a ese banco no tengo ni acceso. acceso. una filosofía. ¿Sí?
0: Y después de toda esta experiencia con e-commerce, tiendas online has escrito un libro. Sí, no sé sí. qué te hizo lanzarte a ello. Top 200 en Amazon. <risa>
2: Tío, <risa> ese, tengo ese cachondeo porque estuvo unas horas top 200 y a todo el mundo que me dice algo del libro le digo que soy un reputado autor. Mira, a mí hay que, De hecho, no me he cambiado un labio de, de Twitter, pero lo haré. Pondré primero escritor y luego lo demás. Y, y sí, sí, escribí un libro súper a gusto, la verdad, lo escribí porque... Siempre me ha gustado, al final el trabajo nómada al principio era un blog, ¿vale? El que contaba un poco por pues, lo que iba aprendiendo, el parte de ser y tal. Como todas estas cosas que al final nunca consigues monetizar, pues lo dejé, lo fui dejando, ¿vale? Lo fui dejando y... y bueno, pues se fue... se quedó ahí el blog, ¿vale? Pero a mí las ganas de escribir y tal me, me siguen... me sigue apeteciendo escribir de vez en cuando y tener un sitio en el que contar un poco por pues, lo que hago, ¿vale? No, no para ganar dinero, o si sea, al final al libro, lo puse, al libro lo puse a 3 euros... Lo cual quiere decir que me llevo dos euros por cada venta, y en el caso de los físicos, creo que euro y medio. O sea, no, no lo puse por ganar dinero, de hecho, tampoco esperaba que se vendiesen miles de unidades. Yo creo que llevaré 300, 400 unidades, ¿vale? que al final eh, no, no hablamos de dinero sino por contar un poco lo que yo hago. Porque muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Y la gente tiene... Porque yo muchos de los amigos que tengo, pues a lo mejor viven de afiliación, de Amazon, de Civitatis, de AdSense, de un poco de formas que, que todo el mundo conocemos. Pero el tema de las tiendas online es como que muchas veces la gente tiene en, tiene en mente que la tienda online pues es PC Componentes, que es el corte inglés, que es y puedes ganar dinero, vivir dignamente, sin necesidad de ser un bicho de estos. Entonces, uh -huh. quería contarlo un poco en un sitio y, y, oye, que la gente pudiese acceder todo el que quisiese que pudiese acceder. De hecho, dije que si alguien no lo podía pagar, se lo, se lo mandaba y mandé unos cuantos y tal. Y, y un poco eso, la idea es esa: llegar a gente, que la gente lo lea y, oye, si te apetece hacer una tienda online, pues que la montes. Tío. Al final, ahí que tampoco hay que dárselo todo para uno.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y si ¿sí nos podrías decir más o menos qué podemos encontrar en el, en el libro? Sí, mira, en el libro
2: un poco la idea que, que tenía yo era lo primero, encontrar el nicho, ¿vale? Lo que os he dicho, el producto. Y ahí doy un poco paso a paso cómo conseguirlo, ¿vale? Yo lo llamo Crash, mi Crash, cómo encontrar tu uh -huh. Crash, ¿vale? Y ahí, y ahí se cuenta un poco pues, con experiencias, con ideas, con ejemplos, cuento un poco cómo, cómo hacerlo. Luego la parte de la de creación de web, que al final siempre digo que se haga lo más cutre posible, ¿no? Porque al final eh, no te hace falta tener una tienda top para vender un producto si el producto es bueno, ¿vale? Eh, y luego ya voy contando un poco, pues, cosas de SEO, cosas de CRO, cosas de. Pero no a un nivel avanzado, porque ya te digo que cada vez soy menos SEO, nunca he sido CRO. Eh, entonces, a un nivel más de calle, ¿no? De lo que te da el haber estado haciendo este tipo de proyectos los últimos años. No... No creo que yo le pueda contar nada, yo que sé, a Álvaro Peña, a Carlos Ortega, toda esta gente que anda en el SEO muy full, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo, a lo mejor, al no tener tanto contexto de SEO y tener un contexto más de tiendas online y de, y de vendedor ambulante, porque al final lo que digo, ¿no? Un tío de... de... de, de yo que sé, que no me ha importado nunca tampoco hacer lo que haga falta ¿no? Para, para que funcionen las tiendas pues te das cuenta de que hay cositas que son trucos que llamarlo truco está raro pero bueno sí son trucos que a lo mejor funcionan y tienen luego una repercusión SEO entonces uh -huh. cuento un poquito todo con experiencias, con ideas y luego al final pues hablo de la tienda esta que os decía de Omitef oh que, que compré y, y ese es el libro tío, ese es el libro simple,
1: ahí habrá que comprárselo David
2: yo os, sí, mando, sí, desde yo os mando uno
1: ¿Repetirías la experiencia?
2: ¿Describir ¿De otro?
1: Sí, sí, otro. Sí, me
2: gustaría, pero es que ya no tengo más ideas. Ya no se me da nada más bien. Ficción, <risa> será, ¿no? será, por, será por ideas, Frank. Yo ya creo de, que. Hablar, yo, de, ya de cómo salir, cómo dejar la fiesta. Eso, cuando la deje, la voy a, voy a subir algo ahí. Y, y ya está, sí, sí. Porque la verdad que si algún día se me ocurre alguna cosa, pues por ejemplo, con editar en lo que sea que salga bien, con Crimify, que a lo mejor son tipos de proyecto un poco diferentes a los que he hecho y a los que hablo en el libro pues igual puedo hacer otro eh, yo que sé, desarrollador des, no, desarrollador no soy softwareero del siglo
0: XXI o, o algo así no, concha GPT me encuentro, algo, me encuentro algo rápido vale, es cierto que sabe cómo montar tiendas online pero no sé, montada una montadas todas, ¿no?
1: no yo creo que no, ni de broma porque al final es muy difícil tener éxito con un proyecto así en internet eh, Ya has visto todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que tener en cuenta y Fran no solo tiene tiendas online, de hecho últimamente se ha centrado en otras plataformas.
0: Ah, ¿sí? ¿Como cuáles?
1: Pues tiene EduTalent y Hulings. Así que te dejo por aquí abajo los enlaces y los bichas un poquito, que sé que te gusta.
0: Ah, pues sí. ¿Y sabes cómo le van?
1: Pues eso lo tendrá que responder ¿eh?
0: Pues eh, si queréis pasamos a hablar de otros negocios actualmente, más allá de las tiendas online. Y para poner un poco en contexto y hablar de toda tu experiencia que has ido, has ido acumulando durante los últimos años, no sé si nos podrías decir cuáles son las claves para un proyecto online de éxito para ti vale a ver voy, ¿cuántas quieres? las que tengas las que, que dar Venga,
2: te digo aquí 20, 30 no. a ver eh, la... pues de ahí puedes
0: sacar otro libro ¿eh? Ya, es?
2: las claves para tener un negocio online Chato. pues a ver, yo para mí la primera, es lo que os he dicho, ¿no? Tener un buen producto. Un buen producto puede ser contenido, puede ser, por ejemplo, top eh, de Open Project está ya en 3.000 uh -huh. y pico euros, tío. 3.000 y pico euros son muchos productos ¿Sí? que tengo que vender para ganarlo. Y, y estos cabrones lo han montado en cosa de un año y algo, Dani y Mario. Y, y, tío, es un buen producto. Aunque no sea uh -huh. un producto físico, no sea... Es un buen producto. Eh, entonces, tener un buen producto... Que esté en demanda, ¿no? Que esté en demanda, que es que la gente lo quiera comprar, ¿vale? Y, y luego yo creo que tener la suficiente paciencia y cabezonería para que te dure la idea y el cariño por la idea una temporadita, ¿vale? Porque al final, eh, no me acuerdo cómo se usa, cuál es la expresión que se usa en inglés esta de perseguir la luz más brillante, pero... Mm -hmm. El síndrome del objeto brillante. También me sirve, sí, sí, perfecto. Al final, si, si, si estás todo el rato con ideas nuevas y tal, pues eso es un problema, tío. Eso es un problema. Eso lo puedes hacer cuando ya tienes una serie de ingresos, cuando ya estás funcionando bien, cuando ya... Pero si estás buscándote la vida, tío, pégale a una cosa y dale duro. Y dale duro. Al final, ahí yo creo que es, que es, que es como se funciona bien, ¿no? Porque al final dominas un sector... Y en ese sector ya eres conocido luego puedes seguir creando cosas alrededor de ese sector y yo creo que es la forma de hacerlo y luego lo tercero y ya lo último que es un poco contradice un poco lo que he dicho también ser lo suficientemente humilde como para admitir que te has equivocado o sea que lo he dicho ¿no? pelea un poco ahí con lo de ser con lo de ser cabezón vale pero ser cabezón hasta el límite de, de que esto no va a tirar a otra cosa. Yo creo que eso es importante.
1: Uh -huh. ¿Cuándo tienes que darte cuenta de que tienes que abandonar? Es decir, de que hay que tener paciencia, hay que ser cabezones, pero el límite de, oye, no sigo porque si no voy a seguir perdiendo dinero y esto no va a funcionar en la vida.
2: Pues mira, yo en las tiendas lo veo muy fácil porque al final lo que hago es sacar un MVP, ¿vale? Un MVP que en mi caso, uh -huh. en el libro pongo máxima vergüenza posible, ¿vale? Yo en mi primera tienda, para que os hagáis una idea, el logo era un un... ¿Cómo se llama lo que se mueve? Un GIF. Era un puto GIF. Sí. Iba cambiando de color, era horrible. Pero vendía, tío. Vendía. Y, y vendía. La plantilla era la de Romual. La de Romual, esta... Que es feísima. Sí, una Janice, blanca, Orbital.
0: Orbital. Orbital. Orbital.
2: Orbital, eso es. Que es feísima esa plantilla. Y para una tienda pega como a Jesucristo dos pistolas. Pues vendía. Ah. Las fotos estaban hechas en mi salón. Vendía. Entonces, yo creo que, que si tu MVP no tira pues yo creo que es un buen momento, date un tiempo no date por ejemplo un mes, voy a invertir eh, X tiempo, X x horas o X euros en, en que esto funcione, y si no funciona pues oye, voy a otra cosa, yo creo que en las tiendas es fácil, en otros modelos de negocio, pues igual es más complicado igual es más complicado, porque al final no sé, en una tienda generalmente yo procuro que mi negocio o mi producto no haya que explicarlo mucho, ¿Qué vendes flores vale, entendido, ¿Qué vendes regalos entendido eh, ¿Qué vendes? Tufting Pues igual se complica un poco más Pero bueno, se entiende rápido, ¿no? Al final es tejer con una pistola Y, y yo creo que el la... momento de abandonar Pues no lo sé Pero, pero desde luego, si, si ves tú que estás siendo una gastadera Todo eso, pues es momento de decir Por lo menos, oye, no, no estoy yendo por el sitio adecuado
1: ¿Y usas ads para esas primeras eh, esa primera visitas? Siempre y probar que se vende, que la gente entra siempre, ¿no? O sea, es lo más rápido y lo que te puede decir, vale vale o no, o sea, claro. funciona o no
2: De hecho, el SEO a ver, nunca se va a poder demostrar pero el SEO funciona mucho más rápido si tú haces ads y eso es una evidencia que la tengo yo aquí guardado eso es, vamos, eso es, es una evidencia si tú tienes una tienda nueva y empiezas a hacer ads el proyecto funciona mucho mejor. Obviamente luego el ad, el ad eh tiene que estar bien hecho y demás. No sé si es porque al hacer anuncios un revisor de Google le echa un vistazo a la web y por eso le da el OK antes, pero yo no ha habido tienda que haya tenido sandbox trabajando con ads. Cuando no trabajo los ads, sí tienen sandbox. Cuando los trabajo, nunca, nunca he tenido. Nunca. Y yo me gasto dos euros al día. O sea, que quiero decir que, que es la mejor inversión que hago en, vamos, en años.
1: Quizás puede ser porque... La gente navega por la web y porque se queda con el nombre de la marca y luego ya busca el nombre de la marca y hace cualquier ese... cosa esa
2: ni idea de por qué es? ¿no? O sea... ni idea de por qué es de hecho ya te digo que sería un poco ilegal no eh, sería como como una esta de intereses no hay de un poco extraños no porque al final si, si tú pagas y te muestro mejor pues al final estamos hablando de que el motor de búsqueda es premium no es como entonces yo mm. creo que a ver nunca se va a ver pero pero uf, es una evidencia es una evidencia
1: y bueno, has hablado de otros proyectos, EduTalent y Hulings. ¿Nos puedes contar un poquito de qué trata cada uno? Vale. Para que la gente también vea un poquito... Pues son muy diferentes, la verdad. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que no tiene nada que ver. EduTalent está súper guapo, la verdad. Me gusta un montón el proyecto. ¿Por qué me gusta un montón? Porque es un proyecto que, lo primero, que nunca he tocado nada de lo que se hace en EduTalent, ¿vale? Pero... Mi amigo John, mi socio John, me dijo, oye mira Frank, que he pensado que tú lo puedes hacer bien y tal, me ayudas con este proyecto. Y dije, pues a ver, es que no tengo ni puta idea, mi, 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 mi sentido común me dice que no, pero tío, es que mola la idea. ¿Vale? Entonces, la idea en qué consiste. Hasta ahora los colegios, todas con, las contrataciones y demás que hacen, las hacen mediante los currículums que tienen ellos, ¿vale? Su base de datos propia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esa base de datos propia generalmente está escrita, está en un impresa en papel. Vale, entonces tienen así de currículums. Y, oye, necesito un, un, una persona que pueda dar matemáticas en segundo y que tenga un C1 de inglés. Vale, pues va buscando, va buscando, va buscando, va buscando cada currículum. Al final ya sabes, he hecho de su padre y su madre, ¿no? Uno tiene, el C1 lo tiene arriba, el C1 lo tiene abajo uh -huh. y otros ni no siquiera lo menciona, pero lo tiene y, y demás, ¿no? Entonces eso es un poco, un poco rudimentario. Los siguientes un poco más tecnológicos, pues lo tienen en Drive, ¿no? En Drive tienen carpetas de este puede dar matemáticas, este puede dar cual, este puede dar tal cual. Entonces, es como muy rudimentario todo. Entonces nosotros que hemos hecho una plataforma en la que tú como docente te suscribes, ¿vale? De forma totalmente gratuita y al suscribirte pues rellenas todos tus datos, tu nivel de idiomas, tu nivel de estudios, tu, tu experiencia laboral, todo lo que los, los colegios están interesados, ¿vale? Porque este listado se ha hecho, se ha hecho para ellos, y, y cuando un cole se suscribe a EduTalent y quiere contratar a alguien, lo único que tiene que hacer es filtrar ¿vale? filtra en dos minutos y, y le salen todos los resultados ordenados por, por de mejor a peor ¿vale? Y, y elige y contacta y contrata a los que él quiera, nosotros cobramos una tarifa fija que ro, ronda los 500 euros al año y no tenemos nada más que, o sea, luego tú úsalo para lo que quieras y tanto como quieras, al final ahí nosotros uh -huh. no, no ponemos límites entonces es un proyecto que es completo, que resuelve una, una necesidad muy concreta de un sector muy concreto y en el que luego si consigues llegar a, al cliente final puedes hacer 150.000 millones de cosas porque los coles no solo están, están desactualizados en la parte de, de contrataciones sino que están desactualizados en la mayor parte de, de operaciones del día a día. Entonces uh -huh. está bien, está bien la idea.
1: Quizás es... en un futuro ofrecer algo más, ¿no? Claro. Mm, es buena idea.
0: Y siendo tan diversos los proyectos, ¿cómo eliges cuáles empezar?
2: <risa> la verdad que sí, <risa> la verdad que sí. No, no le doy mucha más vuelta, ¿eh, David. No tiene no más ciencia que, que eso. O sea, al final, si me llama la atención y creo que voy a poder hacer un trabajo o voy a intentar hacer un trabajo bueno, lo cojo. Si me viene una cosa que yo digo, Uf, guay, tío, es que no, no me llama, no me seduce, pues directamente no, no, lo, cojo, no lo cojo. Sí, sí, eso, eso es bueno.
0: Siempre solo, buscando socios, según lo que te lleve el viento también. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, literal, según me dé,
2: según me dé. Hay veces que prefiero hacerlo con otra persona porque a lo mejor estoy más cómodo y hay otras veces que, que a lo mejor digo, tío, es que no me va a aportar nada otra persona, lo hago yo y ya está. Porque al final tener un socio para repartir beneficios es una de las mayores tonterías socio tiene que estar uh -huh. para repartirte trabajo y que y no solo repartirlo, sino que, que juntos pues puedas hacer más, más cosas, ¿no?
0: ¿Y tiene que tener algunas características, eh, per perdón. algunas características en concreto para que sea el socio perfecto? Pues tío, yo que me caiga bien, la verdad. Si, es, uh -huh.
2: si eres mi colega, eh, no hay ningún problema, porque al final yo no peleo nunca por... por ni peleo por, por trabajo al final yo creo que es entenderse un poco y respetarse no en el sentido de, oye, vamos a currar los dos en esta dirección y si, la direc si las direcciones en algún momento cambian, pues oye, saber decírselo, no tener la confianza de decirle oye, mira, John o, o Rocío o David es que no no lo veo, tío, vamos a intentar salir de la mejor forma y sigues tú con el proyecto, sigo yo con el proyecto o como sea, no lo que se decida pero ser honesto ahí también con uno mismo y con la otra persona, yo creo que eso es lo más importante entonces, si es tu colega, pues yo creo que ahí no... Evitas evitas un poco de, de problemas.
0: O quizás los colegas pueden darte otros... Pueden claro. darte otros problemas, evidentemente. Sí, sí, sí. sí
1: La confianza, al final, da asco, ¿no? Sí, sí,
0: te pueden dar
2: otros problemas, eso es evidente. Al final, ahí hay mucho escrito, ¿no? Sobre, hostia, nunca hagas negocios con un amigo, nunca... Yo qué sé, yo qué sé. Cada caso es que luego es un mundo. A lo mejor tienes un amigo con el que tú tienes una relación muy cercana... Pero luego no es un colega de, yo qué sé, de contarle tus problemas. Es que es, es como cada, cada caso es un mundo, ¿no? Pero uh -huh. yo nunca he tenido problemas con, con hacer cosas con amigos, pero siempre siendo muy claro, ¿no? Eh, y diciendo, hostia, pues si, si esto sale mal, pues oye, que, que sepamos, ¿no?, cuál va a ser la salida. Todo el tema uh -huh. este de los contratos, pues para eso, por ejemplo, con John sí que lo tengo hecho, ¿no?, en EduTalent. Tú imagínate que yo me muero mañana... Eh, de un fiestón, me da un chungo y no me quedo tonto o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Pues, tío, que, que esa persona luego no tenga problemas legales para quedarse con el negocio, ¿vale? Y al final es todo eso del mortis causa, de tal, de cual, todo eso que, que al final no lo hacen muchos casos, pues en ese sentido yo creo que sí que tiene, hay que darle un poco de importancia. Y uh -huh. sí, tema amigos o no amigos es complicado, es complicado.
1: ¿Y con pareja? Con
2: pareja, sí. Yo... <risa>
1: pues se puede terminar todo, ¿eh? Negocio, pareja y todo.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que yo, como nunca he pensado en las cosas negativas, siempre pasa luego las cosas negativas, ¿no? Pero nunca me he puesto a pensar mm -hmm. en... Hostia, es que si esto va mal, tal... No, pienso que no va a ir mal y ya está. Porque si se pone a... si te pones a pensar que las cosas van a ir mal... Ya, ya al final es mala, no nada. mala señal, sí, sí. Y al final yo con... Con Patrick, quiere decir, yo en este caso con Patrick comparto un piso, comparto muchas más cosas que un que parte de un negocio, ¿no? Entonces, si, como te pongas a darle muchas vueltas
0: a las cosas, tío, no haces nada, la verdad. Sí, mejor no pensar eso, la verdad. <risa> sí, mejor. Entonces, Fran, si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que quiera emprender online, ¿qué sería? Haz cosas.
2: Haz cosas. No leas tanto... Lee, ¿no? Lee la newsletter, de David. Al menos tu libro. El libro, coño, el libro, sí. Págalo. No hace falta que lo leas, pero págalo. No, la... Yo leo muchas cosas, ¿no? Yo leo newsletters, los leo en Twitter a los dos, tal... Leo muchas cosas, pero que no me paralice nunca el leer por hacer cosas. ¿Sabes? El... el hacer cosas para mí es vital. Si tú haces cosas si eres una persona hacedora, ¿no? Como se dice, tal pues yo creo que, que al final algo va a salir. Si eres una persona muy paralizada, que hay mucha gente, que yo flipo, tío, de, va, estoy buscando montar un negocio, tal, pero estoy investigando, tal. tío, no. Investigar está bien un rato, pero luego, tío, tienes que tirarle para adelante y al mm. final guiarte un poco por lo que decía, ¿no? A ver si, a ver dónde va el viento y voy a ver qué pasa. Yo creo que hacer cosas es lo más importante. Hmm.
1: La verdad que sí. Pues prepárate, porque viene la hora del reto. Opa. Aquí siempre le proponemos un reto a todos los invitados para que también pues, nos demuestre un poquito y que ayude a, a otros emprendedores o gente que quiera dedicarse. Vale. vale. te pongo el caso. Quiero montar una tienda online y tengo unos 3.500 euros para invertir. Que inicialmente, ¿vale? Luego ya a lo mejor saco más dinero. La primera fase, es decir, ¿cómo valido primero la idea?
2: Vale. ¿Tienes tiempo para buscar cosas? ¿O es una sí, persona o sea, no tengo... ocupada, ¿Tienes tiempo, no?
1: <risa> sí, sí, vamos a poner que si sí, tengo ese dinero y, y algo de tiempo.
2: Pues si tienes tiempo, entonces yo lo primero que haría es invertir mucho tiempo en buscar productos que sean rentables. ¿Cómo puedes hacer esto? Leyendo en blogs en inglés, que al final el inglés pues siempre nos va a llevar un, una ventaja bastante considerable. Eh, más cosas iría buscando un poco en Etsy en marketplaces de este tipo iría buscando proyectos productos que pueda tener sentido eh, crear iría buscando eso una vez lo tenga una vez lo tenga montaría una plataforma lo que hemos dicho antes no montaría una plataforma muy sencillita con las fotos pues cogidas de Etsy si hace falta tampoco me va a volver loco si no con IA pues te montas lo que sea lo que, pasa es que cuando yo empecé no existía todo esto no estaba tan avanzado y, y empezaría a mandarle tráfico para vender. O sea, los 3.500 euros no te voy a decir, pero por lo menos 500 sí me gastaría en tráfico para verificar si ese producto se vende o no, ¿vale? Uh -huh. eh, que se vende? Compro stock y empiezo a montar todo, todo el producto, o sea, todo el proyecto. Pero vamos, yo lo haría así. Yo, de hecho, 3.500 euros nunca me he gastado en la tienda, nunca. O sea, para empezar, para empezar, para arrancar Nunca me ha gastado Yo creo que no, no, no llega ni a los 500 Yo creo uh -huh. Con 500 euros Valido si eso funciona Luego le compro el stock, que depende de lo que sea Pues te gastarás más o menos En Tufting creo que fueron 8000 pavos de stock Pero, pero bueno por la final tiene la problemática de que viene de China Que no me gusta que venga de China Pero bueno, viene de China Y de China tampoco puedes hacer un pedido de 100 euros Y y a ver qué pasa, ¿no? De China tienes que pedir claro. bien para que Ajá. te salga bien de precio y para que te compense el envío. Entonces, yo con 3.500 euros creo que sobra, sobra dinero por todos lados. Te
0: puedes dar un sueldo si quieres el primer mes ¿Y ese primer envío de tráfico lo harías con ads? Sí, Google Ads. Google Ads. Bueno, Google ads de hecho, a ver,
2: yo por eso soy un cazurro. Yo hago search pero que lo ideal sería shopping si tiras shopping también te puede salir incluso las mm. campañas, te puede salir incluso algunos clics gratis pero yo es que no, no sé hacerlo, yo lo, lo subcontrato entonces tampoco me voy a poner a subcontratar para hacer una prueba tal o search dos euros al día a la, al producto a la home o lo que sea y ya está y no me no le doy mucha mal vuelta mm. Mm.
1: y hoy o oh, adelante. Eh. <risa> bueno, vale. ¿Qué tipo de productos recomiendas bajo tu experiencia? Es decir, tenemos el producto propio, el producto artesanal, el monoproducto, el dropshipping. Es decir, hay un montón de cosas.
2: Yo dropshipping no, no trabajo. Dropshipping no trabajo por una cosa. Yo vendía unos sillones tántricos. ¿Sabes lo que son?
1: Mm, tántricos. Ya hay más de un poco.
2: ¿No? No, son sofás <risa> hechos para a tener sexo. Ah, vale. Entonces, ah, vale. Sí, sí, ahora sí. Eh, entonces si me sofás... no
0: hagan la despistada, Rocío. Ay, vaya, vaya, que sí, que ahora vaya. Me, me acuerdo. <risa> sí.
2: No, pues estas sopas, la verdad que tienen un precio muy alto. Esto se vende por, por 500, 700 euros, tal. Y yo tenía una tienda y vendía súper bien, tío. Vendía bien, vendía, me ganaba unos dineritos con esa tienda. Y era un nicho súper poco competido, la verdad. No sé ahora cómo estará, pero era súper poco competido. Y, y tío. Llegó un pedido de un hotel Tú imagínate la de sillones Que era, la de dinero que era Y el payo este, el tío que me hacía Los, los sillones, me tangó, Me tango, le tuve que pagar un adelanto No me lo No me hizo el pedido, supongo que Lo llevaría por su cuenta al cabrón del. Y Y me timo, tío, y me robó la pasta Así que desde entonces dije, tío Paso yo de depender de otras personas Esa tienda la borré O sea, ese mismo día borré la tienda no, no dejé que se desindexara, no la vendí, no, la borré y dije, toma por el culo, se acabó, me cabré tanto que hice así y dije, tío, dropshipping nada, dropshipping no vuelvo a trabajarlo entonces yo siempre trabajo con producto propio o producto artesanal, que es lo que, lo que trabajo más y me da mucha confianza tener el stock aquí abajo de casa en el almacén que tengo me da mucha confianza, porque yo, a ver, se me puede inundar, que pasó hace unos meses, se me inundó y perdí, no sé si 6.000 euros o cuánto era material, pero se me puede inundar, pero yo si sí tengo que mandar un producto mañana lo tengo abajo. Y lo tengo ahí y, y no, no tengo que volverme loco, como si tengo un dropshipper que tengo que andar llamándole, el cliente me pregunta dónde está
0: el producto, no tengo ni puta idea, nada, nada, ¿Sí? producto propio o atrasanal y recomiendas algún tipo, alguna, eh, no sé, en cuanto a tecnología, por ejemplo, CMS que debemos tener en cuenta, algún plugin específico para que sea lo más sencillo posible.
2: Yo uso WordPress porque es la única que sé usar, la verdad. No porque sea la mejor. Yo no voy de tal y WordPress ni de tal y Shopify, me da igual, la verdad. La que más dinero me dé, pues me, me gusta más. Y yo uso WordPress porque es sencilla y porque Juan la trabaja muy bien y lo tiene muy dominado. Cualquier problema que tenga o cualquier necesidad, le a Juan y me lo hace en un momento. Y un plugin vital es el de Whatsapp. Mm. Ese es vital. Porque ah, al bueno. final muchas de las preguntas de Whatsapp te das cuenta de que no son vitales, ¿no? Son, oye, eh, si lo pido ahora, ¿me llega para la semana que viene? Sí, te llega para la semana que viene. Hago el pedido. No respondes, mm. no hago el pedido. Entonces, mm -hmm. mmm, es tan estúpido. Te, también te da problemas, ¿no? Cuando lo has cagado o la ha cagado tú... Tu empresa de envíos o lo que sea te da problemas te da problemas es evidente porque al final por whatsapp la gente se caga en ti pero el doble mm. pero sí. bueno te trae te trae ventas te trae ventas entonces es una herramienta gratuita que te hace vender más
1: mm. y en cuanto a acciones de visibilidad y captación ya hemos dicho que al primer inicio ads eh, SEO o cuando se necesita a lo mejor mm -hmm. algunas más
2: He mandado cartas manuscritas a clientes.
1: ¿Cartas? Jolía. Sí. ¿Pero por qué motivo?
2: Pues porque era una tienda que vendía... Tenía un ticket medio de unos 80 euros. Y entonces lo que hice fue era compra recurrente. Y lo que hice fue hacerles un descuento en navidades. Y les mandé las cartas manuscritas con un código para ellos. Y ha sido la acción que más Roy me ha traído en la historia. Nunca me ha traído nada tanto Roy como mandar cartas manuscritas. Sí. Qué bueno.
1: es romper no un poco con lo habitual sí sí sí
2: de hecho me compré una máquina que escribe sola lo que pasa es que todavía no la he, no le he dado mucha caña pero sí sí cartas manuscritas tío es como diferente no es como, como una carta de amor de, de antaño tío
0: sí sí y hay que tener algo en cuenta a nivel legal para mandar esas cartas
2: no, no que
0: era para, para tu tienda para montar tu tienda online eh... A nivel legal, para las cartas mucho amor y ya está. Eso,
2: eh, mucho cariño y un pintalabios bonito. No, ahí no. a nivel legal yo tengo delegada la parte de, de la LOPD y todo eso, pero tampoco estoy yo muy seguro de que esté cumpliéndolo todo, la verdad. No, eso yo creo que es una cosa que te, te preocupas cuando ya te llega y ya es tarde. Pero no, no lo sé, la verdad, chicos, no estoy muy puesto en esto. Entonces tengo una agencia que me hace todo lo, todas las mierdas estas de aviso legal y todo eso. Y hasta ahí puedo leer, no sé más, no sé más tampoco de, de cómo. Tener
1: lo básico y vamos a contratar básicamente con con profesional, pues lo haga.
2: Sí, sí, porque a ver, al final es verdad que... que los clientes se enfadan contigo porque es evidente que si tienes una tienda y tienes, y tienes los suficientes clientes vas a tener discusiones no y eh, si a alguno le da por joderte pues que tengas lo más protegido posible, no toda esa parte de la LOPD que al final, en mi opinión de no experto nos deja un poco en pelotas a todas las empresas, pero bueno, que por lo menos tengas un poco cubierta esa parte y, y ya está por lo demás el local pues tiene registro de sanidad, y tiene todo eso evidentemente porque si no tendría un problema y, y no tengo nada más de, de ese tema, la verdad, no, no controlo uh -huh. nada más. Uh -huh.
1: Vale, y a la hora de hacer el pago, ¿qué pasa? regla de pago sueles utilizar o recomendar?
2: Stripe y Stripe PayPal, y ahora estoy usando de vez en cuando Money. Money tiene Bizon también, entonces está bien, uh -huh. es española, creo. Y está bien, lo que pasa que hay veces, tío, que el soporte uf, está peleón. Me borraron una cuenta, me... un poco de desastre. Pero bueno, tienen buenas comisiones y, y a nivel de
0: funcionalidades es un extra y más. Uh -huh. Y ya para acabar, no sé si tienes alguna recomendación para hacer la gestión de los envíos y las devoluciones.
2: Pues yo lo tengo todo integrado con los plugins oficiales de... Bueno, están tocados, están tocados por Juan porque tenía unas necesidades concretas, pero yo trabajo con Correos Express, MRV y UPS, UPS y, y sus plugins oficiales, o sea que tampoco me, me preocupo mucho. Las devoluciones en estos sectores no son tan comunes, no son tan comunes como, como a lo mejor una tienda de ropa. No es, no es algo que, que sea del día a día para mí. O sea, devoluciones ah. a lo mejor porque le ha llegado roto, que en ese caso se encarga la propia agencia de recogerlo y eh, te indemniza. Entonces, no 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 en mi caso, por lo menos, no es un problema del día a día. No es un problema del día a día.
0: Vale. Pues Fran, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado por toda esta entrevista eh, no sé si nos puedes decir dónde pueden encontrarte, ya nos has dado alguna pista con el Twitter, que sabemos que te lo cambiarías pero, ¿qué, ¿dónde más te pueden, te pueden encontrar?
2: A ver, pues en eso es, en Twitter Trabajo Nómada y luego en, en Substack trabajonómada.substack.com que ahí es donde tengo una newsletter que la verdad que tiene dos ediciones tampoco y no. Y soy muy poco comprometido con los tiempos, ¿no? Yo voy escribiendo cuando me sale, porque creo que así también escribo solo cosas chulas. Y, mm. pero bueno, ahí voy contando un poco todo, ¿no? La idea es que vaya contando todo un poco durante este año. De momento llevo dos posts, ya vendrán más. Y, y ahí está, ahí estoy para lo que sea.
0: Perfecto, Fran. Yeah pues muchísimas gracias por todo, ha sido un placer tenerte y nada, ya dejaremos todos los links para que te encuentren y también el de tu libro con quizá con afiliados, a ver si cae <ríe> en bueno, sí venta, muchísimas gracias a
2: vosotros chicos, un placer estar con vosotros pasar la mañanita con, con vosotros así que,
0: many thanks un abrazo pues, Fran.
1: cuídate Frank, un abrazo chao. ¿convencido David? convencido ¿qué vas a hacer ahora?
0: Pues comprar su libro Que creo que tengo mucho que aprender ¿Y luego? Pues está claro Montar un e-commerce de Spinner Lo va a petar Rocío